0: François, et merci, merci infiniment d'avoir accepté euh, mon invitation pour ce sommet Authentic Learning. Bienvenue Merci Stéphane, bonjour à toi aussi, et euh, avec grand plaisir de participer justement à ton merveilleux événement. Bon ben c'est gentil, et franchement je suis très honoré. Alors on ne va pas se cacher tout de suite, hein, François, on a travaillé un petit peu ensemble, tu m'as formé sur les intelligences multiples, oui. et, euh, et c'est pour ça aussi que j'ai, euh, j'ai souhaité oui. euh, t'interviewer aujourd'hui. Euh, on va parler de l'apprentissage à l'âge adulte on va parler euh, de ah oui on peut continuer à apprendre quand on est grand si j'ose dire mais je voudrais aussi plus précisément qu'on parle d'intelligence multiple aussi parce que c'est mmh. quelque chose qui est important déjà commençons par le début est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît
1: ok avec plaisir donc voilà moi c'est François M. Génier je suis euh, le papa de quatre, même plus adolescent on va dire puisqu'ils ont entre 18 et 22 ans mais voilà malgré tout euh... À la base, je suis pianiste. C'est la première chose. Donc, euh, j'ai fait des études. J'ai commencé le droit. J'ai fait plein de choses avant, c'est tout, voilà. Et puis, euh, donc, en entrant dans l'enseignement de l'apprentissage musical à travers le piano, bah, immédiatement, je me suis rendu compte que je voulais pas que les élèves vivent le calvaire que j'ai vécu moi-même lors de mes études, parce que c'était très, très, très difficile, très exigeant, des remises en question permanentes. Euh, se faire crier dessus en permanence de la répétition, de la répétition, de la répétition, de la répétition et donc finalement très peu de place à la vie euh, personnelle et euh, donc bah, directement je suis entré dans des méthodes pédagogiques on va dire, euh, qui sortent un petit peu du lot euh, qui sortent du commun en m'intéressant très rapidement à chaque personne que j'avais devant moi en me disant, mais elles fonctionnent toutes de manière différente donc la manière dont on va travailler ensemble ne peut pas être unique elle doit être forcément proportionnelle, vais-je dire, adaptée à chaque façon dont un élève aussi fonctionne, se comporte. Et donc, voilà, à un moment donné, très rapidement, je me suis dit, oui, mais notre système d'éducation, malheureusement, ne permet pas beaucoup de liberté. Alors, je dis, ben, je vais devenir directeur. Comme ça, voilà, je fais mais je vais être directeur, etc. Ça ne change absolument rien parce que ça tombe quand même du ministère de l'éducation. <rire> Il faut suivre des programmes et ainsi de suite. Je me suis dit, ben, alors à ce moment-là, on va essayer d'être inspecteur. <rire> Pour changer, je passe aussi les brevets d'inspecteur. Mais de toute façon, non seulement je n'ai pas su être inspecteur parce que les places sont très limitées, mais ce n'est pas grave, au moins j'avais le brevet, mais ça m'a permis d'intégrer toutes les commissions de l'éducation nationale, on va dire, hein, c'est le système aussi en, en Belgique. Voilà. Et en fait, pour me rendre compte, c'est très, très, très difficile de faire bouger les choses. Néanmoins, on m'a laissé la liberté de pouvoir pratiquer mes différences pédagogiques. Et là, ça a été super intéressant parce qu'on m'a laissé réellement carte blanche. Et ça, ça a été super cool, parce que j'ai introduit plein, plein de choses qui n'existaient pas auparavant. Il euh, y a des personnes qui se sont formées là-dessus aussi, parce qu'elles ont bien aimé. J'ai pu former énormément d'étudiants aussi qui étaient euh, dans les conservatoires euh, nationaux supérieurs. Euh, voilà, donc c'était quand même super, 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 super chouette à cet égard-là. Et puis, à un moment donné, ben, oui, je me suis rendu compte que bah, malgré tout, je ne pouvais pas développer tout ce que je voulais développer. J'ai quand même fait 25 ans d'enseignement là-dedans, de manière très... Euh voilà, très originale, très innovante. Et puis, j'ai décidé de m'installer passionné par le cerveau. Je me formais déjà depuis des années à tous les niveaux, en psychologie pratique, en psychologie positive, en neurosciences, etc. Donc, je suis un boulimique d'apprentissage et de transmission aux autres, c'est ce que j'aime. Et donc, euh, oui, les intelligences multiples sont arrivées. Là aussi, à un moment donné, euh, pendant dix ans, j'ai quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup travaillé là-dessus. C'est pour ça que j'ai développé euh, pas mal de choses à cet égard-là, parce que justement, c'était la différenciation des personnes dans leur manière d'être de fonctionner, d'apprendre, et que tout le monde est différent, et que donc forcément quelque chose qui peut paraître simple pour quelqu'un peut paraître extrêmement compliqué pour une autre personne et inversement. Et donc voilà, in fine, ben, moi-même j'ai créé progressez-vous, donc euh, là ou maintenant, depuis quand même quelques années, non seulement il ben, y a des intelligences multiples, c'est clair, mais c'est du coaching pour euh, des étudiants, des étudiants, euh, attention, donc vraiment des adolescents ou au, au niveau supérieur. Voilà, où je me suis formé énormément en orientation et en réorientation. La même chose, euh, comment je veux dire, au niveau des chefs d'entreprise, mais avec une particularité aussi, c'est qu'au fur et à mesure des années, je me suis très, très fortement spécialisé dans l'accompagnement des personnes à haut potentiel avec des troubles déficitaires de l'attention et avec des troubles 10 que ce soit chez les adolescents ou chez les adultes. Donc, ça, c'est une chose. Donc, actuellement, les activités... C'est vraiment beaucoup d'orientation, de réorientation. Pour l'instant, c'est le cas des étudiants qui sont entrés à l'université et puis qui se disent déjà après deux mois qu'ils ont fait fausse route. Ou des personnes, souvent dans la quarantaine, remises en question, hommes, femmes, euh, qui se disent, euh, oui, euh, je n'en peux plus dans mon métier, euh, je, 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 je dois changer, j'ai l'impression d'avoir fait fausse route, de nouveau. Et alors, à ce moment-là, ben aussi chez les chefs d'entreprise, mais avec cette particularité, encore une fois, que toute ma clientèle, ce n'est même pas moi qui le fais exprès, ils sont tous au potentiel. Voilà, ça c'est une réalité de terrain euh, que je vis, donc c'est vraiment, euh, vous dirais-je, ma spécialisation à ce niveau-là. Je donne toute une série de conférences, énormément de formations à l'étranger, et puis, euh, comme on en parlait juste avant, j'ai mon premier livre qui va sortir en co-auteur euh, oui. au mois de janvier, le 10, qui est En finir avec l'auto-sabotage. Voilà, et qui est l'expérience non seulement du co-auteur et de moi de notre vie euh, réellement euh, au quotidien, mais aussi de tous les accompagnements qu'on a déjà pu faire auprès de plus de 1500-2000 personnes, en fait, et de la réalité, voilà. Donc, on a créé quelque chose qui est tout à fait euh, propre à, à nous, quelque chose qui n'existe pas. On a défini des typologies, on a mis un rescue guide en place pour te dire, OK, quelles sont les petites actions que je peux faire pour sortir, en fait, de mon auto de la spirale dans laquelle je suis. Et puis, euh, voilà, c'est le début d'une belle aventure. Voilà, Stéphane. C'est, c'est, c'est génial.
0: Mais c'est pour ça que j'apprécie discuter avec toi, François. Alors d'abord, parce que je me reconnais beaucoup en toi. Euh, oui. <rire> moi aussi, j'ai <j'étais> été prof. <rire> moi aussi, j'ai essayé. Et, euh, et, et, c'est, et c'est génial de voir cette évolution que tu as. Et puis, et puis, et puis ce bouquin, bah, je suis sûr que ça va faire un carton parce que je suis persuadé qu'il y a pas mal de gens qui se posent cette question-là et qui se disent euh, voilà, je, on se, on se freine tout seul que... ou on se
1: sabote tout seul. Voilà, rien que t'en parler maintenant, même les jeunes veulent l'acheter. Tous les potes de mes enfants veulent oui. l'acheter en se disant waouh tu me retrouves dedans parce que moi aussi je fais ça voilà on passe tous dans le sabotage dans la vie en fait c'est
0: clair bon. mais oui eh oui, Malheureusement, ou... Voilà. Ou mais heureusement, là, c'est prendra... peut-être un passage obligé aussi, hein, on en reparlera, on ne voilà, va pas refaire sur le refaire voilà. sur le thème. Bon, super, je voudrais qu'on parle d'intelligence multiple, François, Est-ce que, est-ce que tu... Alors, on ne va pas refaire toute la présentation des intelligences multiples, mais est-ce que tu peux nous expliquer le concept et surtout, est-ce que tu pourrais nous expliquer en quoi euh, ça a de l'importance dans l'apprentissage pour des adultes Oui, tout à fait. S'il vous plaît.
1: Ok. Donc, si on parle des intelligences multiples au sens large quand Howard Gartner a parlé de ce concept-là, qui était euh, professeur, euh, comment vous dire, à l'université d'Harvard et qui était forcément aussi euh, un docteur en sciences de la cognition, euh, c'était de se dire que nous n'avons pas une intelligence unique. Nous avons tous des modes de fonctionnement différents et donc, au lieu de se cadrer dans le fait que tout le monde apprend de la même manière, ben non, justement, tout le monde apprend d'une manière différente en fonction de sa perception aussi de l'apprentissage, d'une part, de ses capacités à mémoriser d'autre part, d'avoir la rétention d'informations et de sa sensibilité à toute une série de choses. Et donc, euh, bah, à un moment donné, une personne peut développer une intelligence ou des formes d'intelligence tout à fait particulières dans certains domaines et ne pas les développer dans d'autres domaines. Et à contrario, bah, d'autres personnes, voilà pourquoi est-ce qu'à un moment donné, il y a des matières qui paraissent faciles pour quelqu'un et extrêmement difficiles pour d'autres, alors que par contre, bah, utilisant d'autres outils dans un autre cadre, bah en fait, euh, les choses vont complètement être inversées. Et donc, il en est arrivé à déterminer au départ 8 ou après une neuvième forme d'intelligence. Encore une fois, ce sont des choses qui ne sont pas neuroscientifiques en tant que telles, c'est juste un modèle, donc c'est un outil, j'insiste là-dessus, c'est très important, en disant mais bah, y a un côté logico-mathématique, euh, qu'elle puisse utiliser à l'école tout le temps, c'est la rationalité, ce sont les choses qui sont structurées, qui sont balisées, etc. Voilà, et, et cette capacité à pouvoir jongler avec les choses extrêmement euh, rationnelles euh, et avec aussi les concepts abstraits. Il y a la forme d'intelligence verbolinguistique, on entend bien dedans aussi, bah c'est l'utilisation, bien entendu, on va dire de la langue, sous toutes ses formes, à l'oral, à l'écrit, bien aimer le vocabulaire, pouvoir s'en servir aisément, de manière euh, très pratique et euh, justement faciliter la communication grâce à l'utilisation de euh, cette langue. On a l'intelligence euh, visuo-spatiale, qu'on entend aussi, c'est cette capacité à pouvoir se projeter dans des choses, en fait, en dirais-je, en trois dimensions, à pouvoir euh, imaginer les choses, les voir, en avoir une représentation mentale, généralement assez colorisée, d'une manière ou d'une autre, et pour lesquelles, forcément, il y aura toute une série d'outils qu'on pourrait utiliser lors de l'apprentissage, on y reviendra après. Mais en tout cas, c'est, euh, même quand on a un projet, par exemple, c'est déjà pouvoir le visualiser, l'imaginer, le voir déjà euh, réalisé, etc. C'est le visuo-spatial. On va avoir l'intelligence euh, intrapersonnelle qui est justement cette capacité, quand on entend l'intra, à soi-même pouvoir euh, se poser des questions, à pouvoir analyser les choses, à se mettre en adéquation avec ce qu'on pense, ce que l'on a envie de dire, comment on va le construire, euh, etc. Et donc, euh, ben, à un moment donné, aussi pouvoir se retrouver seul avec soi-même de façon à pouvoir être finalement d'un un côté un petit peu introverti, mais au sens noble du terme, c'est tout simplement avoir cette réflexion avec soi-même. Alors que l'interpersonnel, l'intelligence interpersonnelle, on l'entend inter, donc c'est avec les autres, c'est sa capacité à entrer en communication avec les autres et donc de pouvoir se sortir en fait, de toute une série de choses et d'utiliser toute une série d'outils grâce aux autres, par les autres, pour les autres, avec les autres. Donc, c'est cette capacité à entrer en communication et à pouvoir utiliser ça de manière vraiment très, très efficace dans toutes les sphères, à un moment donné, de rencontres que l'on a avec les gens. On a la forme d'intelligence corporel kinesthésique, ça bah, c'est cette habilité réellement, je le sais aussi puisque tu es coach sportif, à utiliser non seulement son corps en fait pour transmettre les choses, à pouvoir en fait euh, facilement prendre conscience de tout ce qui concerne notre corps en fait, de comment il est composé et de s'en servir aussi pour avoir une puissance aussi d'information, pour avoir une puissance de rétention d'information aussi parce qu'on va retenir grâce au mouvement, mais c'est également par le côté kinesthésique la capacité à sentir les choses. Alors, à sentir, c'est, voilà, comme je le fais ici avec ma main, ça peut être d'une manière tout à fait physique, mais c'est aussi du ressenti. Donc, ce sont des choses qui ne sont pas obligatoirement palpables. Ce qui est olfactif, qui est gustatif, etc., c'est ressentir aussi les choses. Les émotions, c'est aussi du ressenti. Voilà, donc ce sera dans la forme d'intelligence corporelle kinesthésique. Si on prend une autre forme d'intelligence, qui est <rire> la euh, musicale, rythmique, ben là aussi, c'est cette capacité à pouvoir utiliser... Euh, les sons, les couleurs, les hauteurs, les intensités, les puissances, etc. Euh, quand on parle, bah, on est déjà en train de faire de la musique, de toute façon, parce que notre voix, c'est notre premier instrument. On a un rythme, voilà, on sait très bien, on l'entend, les gens vont se rendre compte dans ton truc, je parle vite, <rire> c'est un rythme. <rire> Mais néanmoins, normalement, ça reste compréhensible. Voilà. Et, et forcément, c'est du, oui, corporel, euh, à la fois, c'est du musical, c'est du rythmique, et en plus, notre cœur, il bat. Et c'est du rythmique aussi. Une journée, c'est 24 heures. Donc, ça veut dire que notre journée est conditionnée par des rythmes. Et donc, pour des gens, c'est extrêmement important de savoir aussi où ils en sont en cours de journée. « Ah tiens, il me reste 20 minutes pour faire ça. » Ou encore 10 minutes pour. Et il y en a d'autres, en fait, pour lesquelles ça n'a absolument aucune importance. Donc là aussi, ils vont forcément réguler leur manière de fonctionner de façon totalement différente. Si on prend l'intelligence naturaliste, là, bien entendu, c'est le rapport à la nature, c'est cette capacité réellement à pouvoir euh, ressentir grâce aux éléments naturels, en fait, toute une série de choses, de pouvoir s'en servir, généralement toujours associé à classer, trier, organiser, parce que euh, la nature, tous les éléments qui sont là, ce sont des choses que les personnes vont pouvoir reconnaître très, très, très facilement et ce besoin d'être en contact avec quelque chose d'extérieur qui va les nourrir. Mais c'est également, au niveau de l'intelligence naturaliste, c'est également son environnement de travail. Donc, la manière, donc aussi, spatialement parlant, on va euh, organiser, ben, comme chez toi, par exemple, ton bureau, on voit il y a tes paires de baskets là, de... <rire> pour ton sport qui sont derrière, il y a les livres, etc. Eh bien, en fait, ça, c'est aussi l'intelligence naturaliste. C'est la manière d'organiser de placer les choses. Et enfin, l'intelligence existentielle, ben, si on devait la définir de manière vraiment globale, c'est donner du sens aux choses. Savoir pourquoi je le fais. Au-delà du fait de se poser des questions telles que, est-ce qu'il y a une vie après la mort Est-ce qu'éventuellement, euh, il y a d'autres euh, formes d'existence, autres que sur la Terre, des choses dans le genre, des croyances aussi euh, qui peuvent être religieuses, etc. Mais c'est d'abord donner du sens. donc Ça veut dire que des personnes qui, à un moment donné, doivent travailler, et c'est le cas, comme ça, on fera le lien, non seulement dans leur cadre réellement de travail en tant qu'employés, euh, salariés, indépendants, peu importe, c'est, euh, et les étudiants, bien entendu, s'ils si ne savent pas donner du sens à quelque chose et qu'on leur demande le de l'apprendre, alors qu'ils ne savent pas quand ça sert, ils ne peuvent pas fonctionner. Ça, c'est l'intelligence existentielle. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop long pour faire ce petit résumé.
0: C'est très bien, pardon, c'était, c'était essentiel de lire. Je vais rapporter une petite précision, parce que les gens qui nous regardent ne connaissent peut-être pas forcément cette, cette théorie. On ne peut pas dire, je suis naturaliste, je suis interpersonnel, je suis verbal, linguistique, c'est vraiment le mix de toutes Tout ces intelligences qui font qui on est. Et euh, voilà, Juste pour, le, pour, pour rajouter suis, cette petite précision, Et c'est voilà. quelque chose qui Pardon, excuse-moi, François, vas-y, je t'en prie.
1: Non, 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 je te disais, euh,
0: merci de le préciser. <rire> ouais, c'est important, c'est important et, euh, et, et c'est ça qui a été intéressant. Bien sûr qu'on va avoir des intelligences qu'on active plus que d'autres. C'est ça. Mais euh, et c'est ce qui fait qui on est, mais c'est aussi ce mix de ces neuf intelligences qui font qui voilà, on est unique, quoi.
1: On, on est unique, unique. Ah. on est unique et on est tous capables. C'est ça qui est surtout important, le message là-dedans, c'est qu'on est unique, on est tous capables. Et pour faire le lien, comme tu le demandais, avec les adultes, mais oui, Bien c'est sûr. important, parce que justement, comme je l'expliquais dans ma petite présentation. Quand je reçois des adultes qui ont 40 ans, qui ont 30 ans, 35 ans et qui se disent j'ai fait fausse route, ah ben, généralement, moi, de toute façon, la première chose que je fais avec eux, c'est d'abord le questionnaire d'intelligence multiple. Avant toute autre opération. C'est pour les avoir cette prise de conscience. Tiens, généralement, oui, c'est maintenant, que, maintenant qu'on a analysé ça, c'est bien comme ça que je fonctionne. C'est bien ceci, c'est bien cela. Et dans le cadre de mes activités, ben, ce sont des choses qui ne sont pas activées. Donc, j'en arrive à m'ennuyer j'en arrive à un moment donné à remettre en doute, à remettre en cause, en question, quelque chose que j'ai fait, voire, et ça c'est toujours le côté dramatique au départ, qui devient absolument exceptionnel après le travail, c'est j'ai fait fausse route, j'ai fait des années d'études pour rien, j'ai raté ma vie. Non, justement, <rire> c'est l'inverse, parce qu'on arrive à faire des liens, on arrive à faire des liens. Et pour ça, pourquoi c'est important ben, À partir du moment où on prend conscience que, oui, ça c'est vrai, ce sont des choses que je développe, naturellement, chez moi, ce sont des aptitudes, des capacités que j'ai, des habiletés, en fait, euh, mentales, sociales, à tous les niveaux. Mais dans le cadre de mes activités, je n'ai pas l'occasion de pouvoir les exploiter. Donc, forcément, à un moment donné, bah, tant que ça va bien, il n'y a pas de problème. Mais l'âge étant... Ben, On a besoin d'évoluer, on a besoin de pouvoir donner un nouveau souffle, on a besoin de pouvoir à un moment donné euh, aller plus loin, voire remettre éventuellement tout en question parce que ça arrive euh, également. Et donc oui, la notion d'apprentissage devient super grande parce qu'il n'y a pas d'âge pour apprendre, il n'y a pas d'âge pour se former.
0: voilà, c'est... alors là, tu rentres chez moi, là, tu, là, tu me donnes tout, là.
1: Merci. Voilà, voilà. il n'y a pas d'âge. Ça a été toujours très marrant parce que quand moi-même, j'étais encore enseignant, j'avais des collègues qui me disaient euh, à 40 ans, « Oui, mais je ne vais quand même pas encore faire une formation à 40 ans, tu t'imagines pas, ce seras bah, ?» Je dis, « bah Oui, bah moi, j'en ai 50 et je pas. <rire> » Donc, non, il n'y a pas d'âge, il n'y a pas d'âge. Là, c'est de trouver l'intérêt, c'est de se dire, en fait, à un moment donné, qu'est-ce qui va me permettre de continuer, si j'en ai besoin, à évoluer à pouvoir continuer à prendre la place dans la société, à pouvoir continuer à me faire confiance, à pouvoir continuer à avoir l'estime de moi-même et donc à me dire qu'à un moment donné, ce que je fais a de la valeur, mais aussi en tant qu'être humain, j'ai de la valeur. Et pour ça, au niveau des intelligences multiples, c'est un outil qui est très, très, très puissant parce que ça permet aussi de mettre en évidence quand on a bien décortiqué le tout, qu'on fait une belle interprétation, qu'on comprend bien les personnes dans ce qu'elles font, dans ce qu'elles sont également, ben elles se disent wow, « Waouh, tu mets en évidence quelque chose que… » dont je n'avais pas conscience moi-même et là en maintenant ça met en évidence que ben oui j'aurais pu faire ça alors c'est très marrant il y a des gens et ce sera le cas d'ailleurs tout à l'heure j'ai un ancien avocat euh, qui était là et puis euh, la première chose qu'il a fait euh, après 65 ans c'est m'a dit euh, j'ai envie d'apprendre le piano mais je veux pas de solfège tu ne te tracasses pas avec moi tu n'auras pas de solfège tu si n'y a pas besoin de faire du solfège pour faire du piano pour jouer du piano <rire> ça viendrait naturellement et ben oui c'est venu bien bien sûr. naturellement mais ce qu'il adressait c'était quoi de se dire, j'ai toujours été nul, j'ai pas eu l'occasion de faire de l'instrument quand j'étais petit, j'ai 65 ans, je ne saurais pas le faire, ben, si vous l'entendez jouer, c'est magnifique. Voilà, Génial. donc il n'y a pas d'âge, hein. il n'y a pas d'âge pour apprendre. Voilà, mais de nouveau, prise de conscience par rapport à ça, prise de confiance, prise de... Et là, Mourosia, pour lui aussi, ben, j'ai fait le questionnaire d'intelligence multiple, et euh, euh, comment je veux dire, j'ai adapté ma stratégie d'apprentissage avec lui, de façon à ce qu'il puisse chaque fois avoir des résultats concrets qui sont le résultat également, ce n'est pas un pléonage, je le dis volontairement, qui sont également le résultat de sa manière de fonctionner. Parce que j'ai compris ce dont il avait besoin. Et en comprenant ce dont il a besoin, mais forcément, ses progrès sont nettement supérieurs à si ben, j'avais adapté une stratégie identique à d'autres personnes. Donc, c'est l'unicité comme tu en parlais tout à l'heure. C'est super intéressant, c'est génial.
0: Euh, autre petite question, comment Imagine, je suis chef d'entreprise, j'ai toute une équipe avec moi avec qui je veux travailler, euh, on cherche toujours à améliorer la communication mmh. ou, ou, ou l'esprit d'équipe et voilà tout ce qui peut se passer dans une entreprise. Comment je vais savoir un peu quels sont les profils euh, des gens Alors, mis à part venir te voir toi ou moi euh, pour, pour dresser le profil, comment on voit le profil d'intelligence de, 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 des gens, comment on identifie ces intelligences
1: Alors... Il y a deux, deux réponses, je veux dire. Hein. En plus, ce ne sont pas des vérités, c'est deux, deux options, on va dire. Hein. Forcément, s'il y a la possibilité, parce que c'est dans le cadre d'un travail, de faire passer des questionnaires, ben, à l'évidence, ça permettra de se rendre compte comment fonctionne une équipe, puisque grâce aux questionnaires aussi, on peut avoir la moyenne des formes d'intelligence les plus utilisées au sein de l'équipe. Et alors, à ce moment-là, après, avec le. Euh, le patron ou la patronne, peu importe, euh, qu'il soit homme ou femme, bien entendu, c'est euh, et les, en tout cas l'équipe proche, on va dire, l'équipe dirigeante, c'est de pouvoir se dire, OK, là maintenant, on constate que ces personnes-là ne fonctionnent pas de la même manière, on va pouvoir mettre en évidence certains éléments, je comprends maintenant pourquoi lorsqu'il y a tel type d'information qui doit être euh, donnée, c'est toujours le cas, hein, en plus avec les dirigeants euh, au potentiel, généralement, ils savent tout faire eux-mêmes et ils ne comprennent pas que les autres ne fonctionnent pas comme eux, donc ils sont extrêmement exigeants. Ils font du licenciement très souvent abusif parce qu'ils se disent « la personne n'est pas capable ». Eh bien, grâce à ça, au questionnaire d'intelligence multiple, quand on a mis en évidence, ah « allons les personnes, elles sont extrêmement capables, elles ont des compétences que tu ne soupçonnes pas, mais par contre, tu n'utilises pas leurs compétences. Tu utilises uniquement un profil de fonction que tu avais déterminé pour faire quelque chose. » Et alors, à ce moment-là, on arrive réellement à faire un switch parce qu'on reconditionne absolument le tout en se disant « mais voilà, cette personne-là, elle fonctionne de telle, telle, telle manière. mais en fait… Euh, » Voilà comment moi, je peux aussi lui demander de traiter une information de façon à ce qu'elle puisse être performante dans ce qu'elle fait. Alors que si elle la traite uniquement comme lui ou elle avait décidé qu'il fallait que ça se fasse, forcément, ça ne fonctionne pas. Ça, c'est un premier point. Deuxième chose, c'est que s'il n'y a pas la possibilité de faire un questionnaire d'intelligence multiple et d'avoir derrière des interprétations, c'est l'observation. C'est l'observation qui est vraiment hyper importante pour un chef d'entreprise. Il y a une tâche donnée, observer comment la personne fonctionne. Comment est-ce qu'elle structure sa pensée Comment elle intellectualise les choses Comment elle communique les choses Comment elle se sert de son corps pour le faire Comment est-ce qu'elle écrit Comment est-ce qu'elle fait un dossier, etc. Comment est-ce qu'elle le prépare Est-ce qu'elle utilise des codes couleurs Est-ce que c'est quelque chose qui est graphique Est-ce que c'est quelque chose qui est cartésien est-ce que... Donc c'est vraiment l'observation. Lorsqu'elle doit prendre la parole, comment est-ce qu'elle se comporte Quelle est son intonation Quel est son rythme Quelle est la couleur de sa voix Quelle est la posture qu'elle prend tout ça, en fait, ça va donner des signes qui sont vraiment très, très grands. Et pour ça, il faut d'abord s'intéresser à la personne. Donc, c'est ça le plus important. Si on ne s'intéresse pas aux personnes avec lesquelles on travaille, on ne va rien remarquer, on ne va rien repérer. Ce qui est important, moi, c'est ce que je dis toujours aussi, c'est l'amour du client, c'est l'amour de son prochain. Et donc, en fait, quand on dit observer, mais c'est avec bienveillance, c'est n'est pas du jugement, c'est observer, pour se dire, ben oui, tiens, quand à un moment donné, tu remarques que… Une Personne est en train peut-être de plancher difficilement sur quelque chose et que plutôt se dire, mais enfin, je comprends pas comment tu y arrives pas. C'est pourtant facile, ça, c'est toujours la réflexion qu'il y a partout, que ce soit à l'école, que ce soit dans le domaine, (rire) c'est tout le temps. Mais comment
0: j'y pensais à ça, tu vois. Je me disais, les parents à côté de leurs enfants, mais comment ça se fait Voilà, Voilà. Voilà.
1: (rire) Voilà. mais mais comment ça se fait C'est pourtant facile. euh... Voilà, et en fait, non, on se pose la question si la personne là est en difficulté c'est qu'elle a un mode de fonctionnement qui ne correspond peut-être pas à la difficulté. Donc, je vais regarder, je vais observer, je vais lui poser des questions. Tiens, là, qu'est-ce qui te pose difficulté ou qu'est-ce qui te permettrait, en fait, de pouvoir résoudre un problème si tu avais la clé en main Comment est-ce que tu pourrais, alors, à ce moment-là, le faire Et, alors, à ce moment-là, on commence à comprendre et puis, on va trouver, en fait, ensemble, dire, ah ben, voilà, je comprends maintenant comment toi, tu es en train de réaliser la chose, je comprends comment tu l'as intellectualisé, je comprends ton cheminement mental, je comprends ça, voilà peut-être là où ça bloque, est-ce que tu veux qu'on en parle et que je te montre peut-être quelque chose qui… Tu vois Évidemment, ça change complètement tout et c'est ça l'observation. Donc, oui, les questionnaires, c'est plus facile parce qu'à ce moment-là, on a quand même une démarche qui est balisée, mais s'il n'y a pas le questionnaire, c'est la même chose. Et je le dis même si tu t'adresses ici aux adultes, euh, un petit enfant avant de les envoyer systématiquement comme on a tendance à le faire ah il faut aller faire euh, les questionnaires euh, à l'hôpital euh, chez un euro etc et tout pour déterminer son non 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 non, et non non laissez-les vivre laissez-les vivre simplement observer observer comment est-ce qu'ils jouent avec leur prix mobile comment est-ce qu'ils construisent avec des Legos et, et c'est ça en fait le plus intéressant et c'est, et c'est magique parce qu'on apprend plein de choses nous-mêmes là, aussi grâce à ça on apprend plein de choses et donc nous-mêmes, en tant qu'adultes, chaque fois qu'on travaille, et je pense que tu en es témoin, chaque fois que tu travailles avec une personne, que ce soit en formation, un client individuel, en fait, tu apprends plein de choses grâce à lui. Puisque tu t'intéresses à lui et donc tu vas décoder plein de choses et tu te dis, ah zut, parfois, enfin moi, ça m'arrive très souvent, ah, j'y avais pas pensé, je n'aurais pas fait comme ça, tiens, je vais tenter parce que ça devient excitant.
0: Non, mais c'est génial, c'est super intéressant. Justement, j'allais rebondir là-dessus, tu, tu nous parles de, de profils, on va dire, qu'on appelle atypiques. Je ne suis pas fan du mot, mais en tout cas, euh, voilà, ça, permet de, ça permet de mettre un mot. Euh, toi, tu as beaucoup d'HPI. Moi, j'avoue que j'ai euh, peut-être, euh, j'ai, j'aimante, on va dire, plutôt les personnes dyslexiques, dysorthographiques. Oui. Euh, quel pourrait être l'intérêt, justement, sur ces personnes atypiques de connaître leur profil d'intelligence multiple Et, et qu'est-ce que ça peut apporter pour apprendre, justement, même quand on est dys ou même quand on
1: est HPI ah ben, je te dirais que euh, la première chose, si tu veux vraiment que je parle de ces personnes qu'on appelle le profil atypique, voilà, ouais. euh, mais c'est d'abord c'est qu'elles ont une profonde souffrance en elles parce qu'elles se sentent totalement en déphasage avec les autres personnes et avec la société. Donc autrement dit, elles ont toujours vécu dans une forme de jugement de la part des autres. Oui, mais toi, évidemment, ça va dans les deux sens. Toi, évidemment, tu sais tout faire. Ça, ça, une des réflexions. <rire> voilà. Et donc, qui devient quelque chose qui est très, euh, très, très, très blessant parce qu'après, ils n'osent plus faire, effectivement. S'ils ont des facilités pour mmh. certaines choses, à force de s'entendre dire tout le temps, oui, toi, évidemment, pour toi, c'est facile. Oui, toi, évidemment, tu es meilleur que les autres. Oui, toi, tu seras et tout. Ce n'est pas facile à vivre. Donc, en fait, il y a une perte de confiance qui est énorme. D'un autre côté, c'est le fait aussi, euh, justement, que quand ces personnes-là ont des facilités pour certaines choses, elles ont aussi des difficultés pour d'autres choses. Et très souvent aussi en perte de relations sociales parce qu'à un moment donné, la communication avec les autres n'est pas évidente. Et donc, oui, c'est important grâce aux intelligences multiples, notamment, hein, puisque c'est un, encore une fois, c'est un outil parmi d'autres, un outil, oui. un outil on est bien d'accord, c'est que tout simplement, euh, quand elles prennent conscience de ce qu'elles savent faire, ce qu'elles ne savent pas faire, et souvent on va le remarquer au niveau des intelligences multiples, il va y avoir des choses qui sont vraiment élevées, mais vraiment hyper, hyper élevées, et il y en a d'autres qui vont être vraiment beaucoup, 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 beaucoup plus basses, parce que... Euh, bah, elles ont eu l'habitude de fonctionner justement avec leurs intelligences dominante, dans laquelle elles excellent au détriment d'autres. Et alors, à ce moment-là, ce sont des prises de conscience vraiment importantes, disant, OK, je comprends maintenant pourquoi on me fait cette réflexion là quand je suis avec les autres. Je comprends pourquoi ceci, je comprends pourquoi cela. Et alors, ça commence à les apaiser parce qu'elles se sentent comprises. Et ça, c'est exceptionnel. Chaque fois, et je, je, je vais te dire, là, ce n'est c'est pas pour parler de moi, mais systématiquement, j'ai un nouveau client euh, au potentiel, euh, garçon, fille, peu importe, après une demi-heure, systématiquement, j'ai la réflexion « Waouh, wow, c'est dingue, ça fait des années que je vais voir tel type de personne d'accompagnement. » C'est la première personne en 30 minutes, tout à fait complètement fonctionnait, et en plus en bienveillance, avec une gentillesse extrême. Je me reconnais dedans, totalement reconnu dedans, et dit « Ça fait du bien de pouvoir déposer les choses à quelqu'un qui comprend.
0: Mmh.
1: » Tu vois Voilà, ça c'est l'intérêt. Ça, c'est l'intérêt, parce que tu redonnes de la confiance. Contrairement à ce qu'on peut souvent penser, les personnes euh, à haut potentiel, avec des déficitaires de l'attention, etc., sont des personnes qui n'ont pas confiance en elles, parce que la société ne leur a pas permis d'avoir confiance en elles. Et alors, en fait, le jugement que les autres portent, je dis bien jugement parce que c'est souvent le cas, est totalement erroné, est totalement tronqué, parce qu'ils s'imaginent que, ah ben ouais, euh, ils savent tout faire, etc. Et tout. Mais non, généralement, ils sont en détresse, parce qu'ils se rendent compte qu'on ben, voilà, un... apprend à la fois, à eux, à se dire « OK ». Bah, d'abord, c'est 80% de la population qui est, euh, est typique, on va dire. C'est 20% peut-être qui fonctionne de manière euh, atypique, mais elle fonctionne. Donc, en fait, où est le problème Je dis toujours, je suis au potentiel où j'ai des troubles déficitaires de l'attention. Et alors, où est le problème Mon fils a des troubles déficitaires de l'attention. Incroyable. Incroyable. Mais, waouh, qu'est-ce qu'il est gentil, quelle main sur le cœur, quelle, quelle, quelle capacité intellectuelle, quelle capacité de tout ce que tu veux. Ça n'a, ça n'a rien à voir il ben, y a d'autres choses à gérer notamment le bordel voilà
0: <rire> oui mais au moins au moins on comme tu le dis on reprend confiance on gagne Exactement. en motivation
1: parce que on, on
0: sait on sait on sait nos points forts entre guillemets on sait on sait dans quel endroit sur quel oui, point on peut s'appuyer
1: répit. ouais
0: tout le monde tout est capable tout le monde
1: est capable et pour les adultes justement tous ces adultes qui arrivent voilà. qui sont à un moment donné euh, qui se disent j'ai, j'ai, j'ai raté quelque chose quoi que ce soit non justement non, non. vous êtes adulte vous êtes capable maintenant en plus de prendre conscience non seulement de votre potentiel, mais aussi des choses, peut-être, certaines limites, mais vous avez encore cette capacité à pouvoir apprendre et évoluer. Et donc, ça, c'est magique quand tu leur redonnes ça et que je te dis que tu as une personne de 40 ans, 45 ans, 50 ans qui se dit, oui, c'est terminé et de toute façon, maintenant, je vais tomber en burn-out. Non, 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 tu ne vas pas tomber en burn-out. Attends, attends, on va voir ce qu'on peut reconstruire, tu vas voir ce que tu peux reconstruire, tu vas reprendre et comme je le dis, bah, on gagne notre vie sur, un, sur le sourire des gens. Tu vois, moi, je gagne ma vie sur le sourire des gens. Ce n'est pas l'argent qui me fait gagner ma vie, c'est une personne, quand elle arrive, qu'elle pleure. Et qu'après qu'on ait fait un travail, elle a un sourire jusqu'aux lèvres et qu'elle te dise « Ah, merci, c'est grâce à toi ». Je leur dis toujours « Mais non, ce n'est pas grâce à moi, c'est toi qui as fait le travail. Moi, j'ai impulsé ton travail, j'ai impulsé le changement, la transformation. Mais c'est toi qui as dû le faire, je ne peux pas le faire à ta place. Par contre, mmh. quand ils ont un sourire comme ça, ben, tu dis wow, « Waouh, c'est magique, c'est magique ». Donc oui, adulte, euh, adulte, que du contraire, dites-vous « C'est génial, je peux faire plein de choses que je n'ai pas pu faire quand j'étais petit ».
0: Génial, et en, et en pleine conscience
1: et et plus. En, oui c'est ça en pleine conscience et, et, en, et en liberté et, ça, et en, en choix en choix donc ça veut dire maintenant je prends je fais le choix de pouvoir continuer à évoluer dans et ce n'est plus quelque chose qui est imposé par un système scolaire ou par les parents donc en fait c'est exceptionnel de se dire je suis adulte donc en fait je peux devenir libre c'est génial Waouh, je ne sais plus quoi
0: dire moi après ça, c'est magnifique ce que tu veux dire, <rire> c'est top euh, Si je voulais rebondir sur, sur, sur le, l'apprentissage, l'éducation, comment tu vois l'avenir Parce qu'on on est quand même dans une phase, je la trouve un peu ambivalente C'est-à-dire qu'on a, on a, on a, on a des choses qui se ferment complètement et qui ne sont pas super ouvertes sur l'évolution des gens, etc Et en même temps, je trouve qu'il y a de plus en plus aussi de gens qui commencent à réfléchir sur comment ils fonctionnent, sur euh, leur évolution Comment tu vois les choses, toi, et comment tu vois l'avenir, justement Là, on va essayer de le voir positif, hein, mais euh, qu'est-ce que tu en penses, toi
1: <rire> Alors, euh, écoute, euh, moi, je suis assez positif, effectivement. Dans la mesure où, en tout cas, ici, euh, en, en Belgique, malgré tout, il euh, y a énormément de choses qui sont mises en place pour les adultes. Donc, euh, en termes de formation euh, alternée, de formation courte, euh, certificative, euh, tout ce que tu veux, il y a énormément, énormément de choses qui ont été mises en place quand même ces dernières années en se disant que tout le monde avait encore la possibilité justement de pouvoir évoluer, de pouvoir trouver un travail, de pouvoir se former, alors pas obligatoirement eu la possibilité de le faire quand ils étaient plus jeunes. Donc, de ce côté-là, je trouve ça plutôt très, très, très positif parce qu'il y a la possibilité d'entrer dans quelque chose qui soit euh, à la fois euh, très valorisant, personnellement, qui soit rémunérateur sur un plan financier aussi euh, dans le travail que l'on a, tout en se disant je ne suis pas obligé de reprendre un parcours qui va durer trois ans, quatre ans, cinq ans euh, si on était en études supérieures ou à l'université. Et donc, de ce côté-là, je suis euh, assez positif parce qu'il euh, y a des choses qui sont mises en place. C'est de mieux en mieux organisé. Et puis surtout, comme tu le dis, il y a beaucoup de prise de conscience, en fait, là maintenant, des adultes. Euh, voilà, Je suis plus inquiet euh, par rapport aux ados que par rapport aux adultes. Voilà, Et notamment après la période post-Covid, parce que pendant la période Covid, et ça a été un petit peu partout, euh, sauf dans les pays nordiques, on s'est intéressé énormément aux personnes âgées, et à juste titre, puisque c'est forcément les euh, personnes voilà, je veux dire, pour lesquelles euh, ça aurait été, euh, les... tous les effets de la COVID en fait, étaient les plus sensibles, forcément. Mmh. Mais on ne s'est pas occupé du tout des jeunes. Et donc, euh, là maintenant, on le voit aussi, et notamment pour les personnes pour lesquelles je suis référent, en termes de neuropsychiatre, etc., euh, ben, le taux, en fait, de burn-out chez les jeunes, euh, je vraiment sur les ados, mais là, je te parle des ados entre 15 et 18 ans, hein, euh, est extrêmement élevé, et le taux de suicide n'a jamais été aussi élevé. C'est assez dramatique, et moi, bon, je l'ai connu chez moi aussi, puisque, voilà, malheureusement, euh, deux amis de ma fille euh, se sont suicidés l'année dernière, euh, parce qu'ils ne trouvaient plus de sens à leur vie. Et que le poste Covid a été extrêmement compliqué en disant, bah, de toute façon, je n'ai plus, j'ai plus de projet, je n'ai plus rien. Tout ce que j'avais commencé à faire, là, de maintenant, c'est terminé puisqu'on n'a pas pu, je n'ai pas pu aller à l'école, je n'ai pas pu ceci, je pas pu cela. Donc, voilà, je suis un peu plus inquiet à cet égard-là. Pour les adultes, je suis euh, positif, vraiment, euh, parce que je pense qu'il y a des prises de conscience. Il y a des prises de conscience. Voilà, alors, tout n'est pas à vert, on est bien d'accord. Euh, il y a encore beaucoup de choses à faire. Néanmoins, ben, je pense que c'est là aussi où des personnes comme toi, comme, comme moi, hein, tout ce, probablement que tu contactes aussi, euh, notre rôle est très, très, très important. Parce que justement, nous, je pense qu'on est un petit peu comme des missionnaires. <rire> C'est-à-dire que notre, notre mission de vie aussi, c'est de pouvoir annoncer aux gens, hein, « Non, non, ne tracassez pas, il y a toujours de la place pour vous. » Voilà, maintenant, il faut faire les efforts nécessaires, c'est certain. Il y a des gens qui ne feront pas d'efforts, qui ne veulent pas faire d'efforts. Dans ce cas-là, on est impuissant. Mais dès lors qu'il y a cette remise en question… Ben oui, forcément, les résultats ils seront à la clé et il euh, y a des personnes qui pourront euh, voilà, y aller. C'est important. J'ai eu un, dernièrement une personne une fois, qui a fait les sciences juridiques euh, voilà, et qui travaille dans un bureau d'avocat. Et puis, euh, in fine, on refait ça. Il pensait avoir euh, complètement, complètement raté. On a fait les intelligences multiples. On s'est rendu compte que non, non, non. Mais par contre, ça a mis en évidence que oui, euh, adorait la musique, adorait toute une série de choses, la décoration intérieure, etc. Voilà. Et puis, euh, in fine, en se disant, mais oui, mais mes études ne me servent plus à rien. Je dis, si, attends, on va aller jusqu'au bout de la démarche. Et jusqu'au bout de la démarche, on a remarqué quoi ben, En fait, que dans le secteur, justement, de la logistique et notamment le secteur douanier, on a obligatoirement besoin de personnes qui ont fait des sciences juridiques. Pourquoi ben, Forcément. Toutes les douanes. Et chez Amazon, etc., ils en sont bourrés, etc. Ben voilà, maintenant, c'est pas compliqué. Changement de secteur. Elle travaille dans le secteur logistique en gagnant 2000 euros de plus par mois que ce qu'elle gagnait avant. Voilà. Ça aide. <rire> voilà, c'est ça que je disais. Tu vois, quand tu as un sourire <rire> comme ça. Et c'est pour ça que je dis… Euh, quelqu'un qui veut les adultes justement c'est le message à faire passer non non croyez encore là maintenant que vous pouvez y arriver ne le croyez pas surtout passez à l'action faites-le et vous allez pouvoir transformer votre vie c'est pour ça que je dis que je suis positif parce que s'il y a une prise de conscience mais c'est génial tout ce qui est mis là maintenant en fait on a accès à tout en fait les adultes là maintenant ils ont accès à tout tu peux tout apprendre que ce soit en ligne que ce soit en direct que ce soit en suivant des cours que ce soit en faisant des formations des micro formations il y a accès à tout c'est magique
0: ben, c'est génial parce que tu, tu amènes de l'eau à mon moulin, c'est un peu le but moi, de, de, de oui. se sommet et de, et de faire prendre conscience qu'il voilà, n'y a, y a, y a rien de définitif, ce n'est pas qu'on, parce qu'on sort de l'école que tout s'arrête, on peut continuer à apprendre, on peut continuer à évoluer et, et, et comme tu le dis, il ben, faut en avoir envie, mais je pense que les gens s'ils sont connectés avec nous, j'ose espérer que ça les intéresse, donc je
1: pense qu'on je a peux déjà Je supposer gagné que pour ceux qui vont suivre ton sommet, ben, clairement c'est des gens qui sont dans cette dynamique, hein. Bien sûr, bien sûr. Je vais avoir, je, je
0: l'espère aussi, et s'ils nous regardent, des formateurs. Et justement, euh, toi qui as été enseignant, euh, directeur, presque inspecteur, euh, quel conseil tu pourrais donner à des formateurs qui veulent accompagner des adultes, justement, et en intégrant cette théorie des intelligences multiples dans leur formation Qu'est-ce que, Quel petit conseil tu pourrais leur donner
1: Formez-vous aux intelligences multiples. <rire> <rire> Mais, Mais encore, en fait, conseil, tous mes conseils. Euh, c'est d'abord miroir miroir de soi-même ouais. comment est-ce que je fonctionne comment est-ce que je prépare mes formations tiens finalement comment est-ce que je m'y prends quelle est ma manière de préparer en fait une formation est-ce que je pars d'un contenu est-ce que je fais d'abord des recherches est-ce que j'organise est-ce que je structure est-ce que je laisse comme ça je fais d'abord un brainstorming etc c'est de se dire aussi tiens finalement moi comment est-ce que je fonctionne deuxième chose deuxième conseil quand on prépare une formation c'est là où souvent on se trompe et donc moi aussi à l'époque Il ne faut pas préparer une formation pour un contenu qu'on souhaite dispenser, mais bien se poser la question, les personnes qui vont suivre cette formation, avec quoi vont-elles repartir Donc, qu'est-ce qu'elles vont avoir à mettre dans leur besace comme nouvelles compétences qui vont faire qu'elles vont pouvoir aussi continuer à transformer leur vie Et donc, à ce moment-là, ça change complètement la manière de préparer un contenu parce qu'il est bien fait en fonction de ce qu'on appelle le destinataire final, la personne qui va pouvoir utiliser réellement ce qu'elle aura pu engranger durant cette formation et non pas par rapport à un contenu qu'on veut dispenser. Ce qui met en évidence, bien entendu, le drame dans l'enseignement puisque ce sont des contenus qui sont imposés par des programmes assez arriérés. Bon, je ne peux pas avoir de le dire. Oui. dire. Oui, oui, Ils voilà, n'ont oui, oui. pas été renouvelés depuis, depuis des lustres, en fait. Et donc, en tant que formateur, on a justement cette possibilité de se dire, mais je vais avoir, en fait, tous des gens différents. Si j'ai préparé ma formation de manière unique et que je n'ai pas pensé que dedans, j'aurai des gens qui seront plus visuels. J'aurai des, besoins, des gens qui auront besoin d'une structure. J'aurai des gens qui auront besoin peut-être de circuler dans une salle, de pouvoir bouger. J'aurai des gens aussi qui auront besoin d'humour. Il y aura des gens pour lesquels il faudra absolument que je donne du sens à ce qui sont là. C'est de se dire qu'en fait, préparez vos formations, mais en fait avec plein de canaux d'ouverture différents, sachant que la multiplicité des personnes que vous allez avoir sur place, leur manière de fonctionner étant différente, vous allez toujours pouvoir rebondir, vous n'allez pas vous enfermer vous-même dans quelque chose que vous voulez donner, mais vous allez pouvoir adapter en cours de journée à la réalité des gens que vous allez rencontrer. Et ça, ça change diamétralement la relation. Voilà.
0: Merci François, merci beaucoup. Je vais te poser une dernière question parce que c'est un petit peu la question que je pose à, tout, à tous mes invités au fur et à mesure de, des, des interviews. Question un peu plus personnelle. Oui. Qu'est-ce que tu as appris, toi, récemment, et comment tu t'es ressenti
1: Ah, ce que j'ai appris récemment Oh, beaucoup de choses. <rire> Parce que j'apprends, j'apprends des choses tous les jours, tous les jours, tous les jours. Euh, récemment, je me dirais, je, c'est cette soft skills qui est vraiment, euh, et je l'avais déjà, mais euh, c'est vraiment la persévérance. Mais aussi la persévérance euh, dans mes relations euh, personnelles, je veux dire, avec euh, mmh. les gens, où à un moment donné, me disant, euh, voilà, c'est terminé, euh, pff, ça va plus fonctionner parce que parce que parce que et j'ai tenu bon j'ai tenu bon j'ai tenu bon et non seulement ça a refonctionné ça a pris plusieurs mois mais encore de manière beaucoup plus puissante qu'avant qu'il y ait éventuellement un blocage et donc cette persévérance se dire qu'à un moment donné et donc je fais le lien aussi je me suis posé des questions tiens qu'est-ce qui fait dans mon comportement que et donc de nouveau une sorte d'analyse introspective, intelligence intrapersonnelle, mais aussi porteuse de sens, vraiment au niveau de l'existentiel, me dire tiens, si à un moment donné il y a eu un blocage dans une relation, c'est pas l'autre ou c'est pas toi ou c'est pas Non, c'est on a créé la relation et donc j'ai appris clairement ce ne sont pas les gens qui sont malades, c'est la relation qui est malade. Donc ça veut dire que c'est le rapport à ce qu'on donne en fait à l'événement et cette relation qui est malade, ça veut dire qu'on n'est jamais dans le jugement, jamais dans le jugement. Et pouvoir reconnaître justement chez les autres, je te remercie pour. Ça, c'est quelque chose, oui, c'est autres apprentissages, je te dirais, au quotidien. Et à renouveler, Merci. en permanence. Voilà. C'est
0: un éternel recommencement, tout ce qu'on fait. On a bien accès. Voilà. <rire> Bon, merci beaucoup, François. Je me et suis régalé bon. avec toi. allez à t'écouter. Euh, on mettra le lien pour le livre. Allez l'acheter. Profitez-en. Hein, en cool. finir avec l'auto-sapotage de, de François Chevigné en collaboration. François, coignard, j'ai oublié le nom avec Maxime euh, Cognard, qui est en Suisse. Maxime euh... Cognard, pardon. Voilà, qui, qui est, est en oui, Suisse. Oui, oui. Ok. Merci encore. Euh, et plaisir, à très bientôt, à François. Et à bientôt à tous.